0: NRK P2
1: Wikipedia ber om 6 millioner kroner i årlig statsstøtte, støttes av hovedkonkurrent. Verdens største korallrev kan komme på UNESCOs verdensarvliste i løpet av kort tid. Og en eske med bilder, altså, gjenstander og hemmelige beskjed fra krigen, er funnet etter en motstandskvinne i Gubransdalen. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolserud-Jåsund i studio. Wikipedia ber altså om 6 millioner kroner i årlig statsstøtte. Det er første gang nettleksikonet ber om dette, og pengene skal blant annet gå til å gjøre nynorsk tilbudet bedre. Gi heller pengene til store norske leksikon, mener Høyre.
2: Her er vi jo inne på en uh, artikel om Oslo, om Oslo. Det er byen vi befinner oss i. Dette er artikeln på bokmåls Wikipedia om Oslo. Dette er en svært lang og god artikel.
3: Han viser frem nettleksikonet Wikipedias side om Oslo på bokmål. Erlend Bjørtvett er nestleder for Wikimedia Norge. En stiftelse som lägger til rette for at den norske utgaven av Wikipedia skal fungere best mulig. Nå har han søkt staten om 6 millioner kroner for å utvikle de norske Wikipedia-sidene på samisk og nynorsk.
2: Vi ser den artikkelen på nynorsk, den er straks langt mer begrenset. Det er mange tema og Oslo bydeler og så videre som har såpass, såkalt røde lenker, altså som ikke har noen artikkel på nynorsk hvor vi ønsker å mobilisere særlig miljøer i en samisk og på minoritetsspråk i Norge ellers.
3: Wikipedia vil også samarbeide mer med norske kulturinstitusjoner for å lage et bedre leksikon.
2: Norsk kulturråd, Riksantikvarien, Riksarkiv, Nasjonalbibliotek og så videre. Og det, er klart det å mobilisere akademiske miljøer, kulturmiljøer og vanlige frivillige i hele landet til å være med på denne dugnaden, det har veldig stor betydning egentlig, for kunnskapssamfunnet Norge.
3: Wikimedia Norge vil bruke pengene på å rekruttere flere frivillige skribenter. Wikipedia er et nettleksikon som drives av frivillige over hele verden ved hjelp av private donasjoner. Kulturdepartementet sier at Wikipedias søknad vil bli behandlet frem mot statsprosjektet til høsten. Men om Høyre kommer til makten, kan det bli vanskelig å få støtte. For kulturpolitisk talsmann Ole Mikk-Thomasen vil heller gi pengene til nettutgaven av Store Norske Leksikon, som blant annet får penger fra flere universiteter i Norge.
1: Jeg mener at vi i utgangspunktet ikke skal gi statsstøtte til forskjellige typer kunnskapsbaser som dukker opp på nettet. Store Norske Leksikon har vært skal jeg si, alle norske hjems i, i generasjoner. De er kjennetegnet først og fremst gjennom at de kvalitetssikrer kunnskapen. Altså, man kan ikke bare gå inn og legge inn en artikel. Dessuten så er de jo basert etter hvert på et samarbeid med høyskolen og som en formidlingsbase av den kunnskapen som de utvikler.
3: Hvis jeg for eksempel søker på 1814, eh, men oss konkurrenten Store Norske Leksikon får Wikipedia støtte. Anne-Marit Godahl er hovedredaktør for SNL.no, nettutgaven av Store Norske Leksikon. Hun mener vi trenger begge nettsidene.
4: Så har det sett sett burde
3: bruke sjansen til å se: si, ja, vi trenger den infrastrukturen for å publisere Leksikon som er gratis. Den gir vi til SNL, sånn at den muligheten også finnes. Fordi den muligheten finns på Wikipedia fra før. I tillegg så burde jeg bruke sjansen til å gi Kulturrådet veldig mye flere penger
4: til innholdsproduksjon, og der mener jeg Wikipedia helt klart burde få penger.
3: Nestleder for Wikimedia Norge Erlend Bjørtvett er glad for støtten fra store norske leksikon, og mener det er plass til begge.
2: Så har vi også et kvalitetssikringssystem på Wikipedia, alle endringer de går gjennom er farne brukere, det klart det vil finnes feil hos oss som hos alle andre, men man skal jo lese alt man leser med en klype salt og sunn kildekritikk. Og
1: reporter her, det var Eirin Venås-Sivertsen og Dana Vanono. Konserthuset i Stavanger skal fjerne fire stillinger og kutte i driften for å spare penger. Målet er å spare drøyt 8 miljoner kroner i året, og direktør Per Harald Nilsson håper å unngå oppsigelse.
5: Ja, vi håper jo å det, men uh, hvis ikke vi finner andre løsninger, så kan det bli aktuert. Det er uh, nødvendig å gjøre driften av konserthuset mer kostnadseffektiv enn den har vært til nå. Og så må vi også føje til at vi nå har begynt å få de første driftserfaringene med den nye bygningen, og den är ganska kostbar å drive, så det er veldig viktig å ha fokus på dette.
6: Dere har også frem til fått støtte fra Stavanger kommune, och den skal jo egentlig falla bort nå. Hvor avhengig er dere av fortsatt støtte fra kommunen?
5: Hvis Stavanger konsertus skal ta den kulturpolitiske posisjonen som en ønsker, så bør den opprettholde det på dagens nivå.
1: Rapportere her, det var Annette Johansen, Espeland. I dag skal den greske statsministeren Antonis Samaras møte sin koalisjonspartnere for å diskutere stengingen av det statlige TV- og radiokanalene. På grund av Hellas økonomiske problemer valgte regeringen å stenge sine statlige medier og si opp alle de ansatte forrige uke. Men to av regjeringspartiene er imot avgjørelsen og vil nå gjenåpne statskanalen. For første gang på 43 år topper Black Sabbath albumlistene i Storbritannia. Den britiske rockerbandets nye plate 13 som kom i forrige uke, gikk rett inn på førsteplass foran bandet BDI. Foregang Black Sabbath toppet listene i hjemlandet var med platen Paranoid fra 1970. Jeg er i sjokk, sier bandets frontfigur Osborne i en kommentar til den offisielle listen. I Norge gikk den nye platten rett inn på nei, tredjeplass på veglista. Den nye Superman-filmen, Man of Steel, har hatt den mest lønnsomme åpningshelgen i juni måned i Hollywood noensinne. Filmen tjente inn 719 millioner kroner og slo, dermed den gamle rekorden til animasjonsfilmen Toy Story 3. Det britiske Henry Cavill som spiller en trikåkledde superhelten i filmen som har premiere på norske kinoer onsdag denne uken. Ta bare med kort at denne utgaven har ikke underboksa utenpå drakta. Årets Icon-program ble avsluttet i helgen med Hedda-prisvinner Oskaras Korsonovas forestilling Miranda, basert blant annet på William Shakespeare's Stormen. Miranda er ett gjestespill fra Oskar Korsonovas teater, Vilnius, og forestillingen blev spilt på Litauisk. Og slik høres det ut.
3: Høy! <trykker>
1: Karin Frøsland Nystøyl, var teaterkritiker her i Kulturnytt. Er det i det helt tatt mulig å skjønne noe av dette?
7: Eh, ja. Hvis man har lest Shakespeare Stormen og følger med på, på tekstene som projiseres over scenen, så, så kan man følge med. Men det er klart at eh, det er begrenset hvor mange steder man kan ha blikket på en gang. Eh, der er jo to skjermen som viser tekst, og så er det selve spillet på scenen på, på Nasjonalteatret som, som det ble spilt på nå i helga da. F... Så man har
1: litt simultant med andre ord? Ja,
7: ja, på et eller annet vis, hvis ikke man behersker litt avisk. Men det blir jo sånn at, for min del, så synes jeg at spillet er mer interessant å følge med på enn å, enn å hele veien se på teksten. Så der, der gjør man jo et valg når man sitter som publikum og ikke kan Men, språket.
1: Litt sånn bakgrunnstof først, Icon-programmet, hva det for noe?
7: Det er et projekt som teaterchef Hanne Tømta satt i gang med Nasjonalteatret for å få inn flere utenlandske gjestespill i starten, så var det blant annet i samarbeid med BIT Teatergarasjen og sven Norge Birkeland i Bergen. Og de har hatt inn mye interessant. De starter med den franske teaterkunstneren Giselle Vienne, som uh, satte opp «This is how you you'll disappear», med kunst og levende jaktfolke på Nasjonaltheatsens hovedscenen. Fantastisk.
1: Og, og denne Oscaras Korsonova, hvem er han?
7: Han er en internasjonalt anerkjent regissør. Han startet veldig tidlig, han fikk oppdrag som 20-åring allerede ved Nasjonalteatret i, i, i Vilnius. Og han har satt opp ting i Norge siden 2001, og det som er interessant med han det er at han både har toppet og floppet ting han har gjort under, under samtidsfestivalet og sånn på Nasjonalteatret tidligere har blitt tatt plakaten før tida for at det. det har ikke vært publikum og det har ikke vært bra. Det gjaldt vel på bunnen av Maxim Gorki i det stykket. Det ble bare tatt av tidlig. Mens nå får han hedderpris for sin oppsetning av Per Gunt på, på Nasjonalteater eller Torsovteater i Oslo. Så det er litt interessant. Så, han gjør så mye forskjellig.
1: Så hva med Miranda? Hvor kommer den in på i kategoriene dine?
7: Den er typisk Korsonovas klassiker. For han, er sånn han plukker fra hverandre hele stykket og så setter han det sammen igjen og legger til. Så det han har gjort er å putte Prosperos datter Miranda som, altså Miranda og Prospero er de to hovedkarakterene i stykket og det er de to som er på scenen i, i denne oppsetningen Prospero er en forvist hertug av Milano Miranda er hans datter som i skuespill er syk, men her er handicappet, så han, han har satt de, de er på en øde øy i stykket men her er de i en, i en leilighet i et annet type fangenskap Miranda kan ikke gå, men hun drømmer om å danse Svanesjøen han har satt Miranda som omdreningspunkt for hele stykket. Og det er interessant, for tradisjonelt så har Miranda bare vært sin fars dotter og fulgt med sin far, at det som har vært viktig. men her er det plutselig Miranda som blir viktig, og sånn som jeg ser stykket, så er det en frigjøringsprosess for ho. Hun. hun blir en sterk kvinnelig karakter. Og det synes jeg er en interessant vri å gjøre på, på stormen.
1: Er dette noe som... Er det interessant for deg fordi at du er teateranmelder, og, uh, men uh, noe vi andre som bare er som delvis opptatt av teater, uh, noe vi ikke vil få noe ut av?
7: Jeg tenker jo at, uh, altså for meg som teaterkritiker, så er det utrolig viktig å se gjestespill, spesielt fra utlandet, og se hva som må røre seg ellers i Europa. At, I forhold til dette stykket her, det er enklere å se gjestespill på et språk man kan, uh, og gjøre uh, de som satt i salen og kunne litt av, fikk mye mer ut av stykket enn meg, for da jeg hørte at det var mange referanser, mye rare ting de lo av, og plutselig stod det et stort syltetøglas med sylta og gurke inn i et skap de åpnet. Mm. Altså mange referanser som jeg ikke automatisk har inne da. Men, men stykket er såpass interessant i måten det er gjort på, og forståelig at, at jeg tenker at flere enn jeg har jo glede det.
1: Det kan hende, Karin Frøsland i Nystøl. Takk for du forteller oss om hva som skjer på europeisk teaterscener. Vi kommer tilbake til deg senere, tenker jeg, med nye ting. Klokken er 17 og et halvt minut over 8 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Rot med examen ødelegger for mange hundre studenter hvert år. Kunnskapsministeren ber universiteter og høyskoler om å skjerpe seg. Og det var slett generalstreik i Tyrkia i dag. Folk protesterer mot politiets maktbruk. Sex syriske kulturminner og Australias Great Barrier Reef, verdens største koralrev, kan komme på listen over UNESCOs verdensarvliste. I går startet UNESCO-arbeidet med å lage en ny liste over verdensarv. 3.100 delegater er samlet i Kambodsja for å vurdere om 31 severdigheter har enestående universal verdi. Tora Åsland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen. Hvilke kulturminner er det som er oppe til vurdering i år?
0: Det er jo kulturminner fra hele verden, og mange spennende og viktige arvestykker og minner, som ble nevnt både dette store revet, og kulturminner fra land for eksempel i Asien.
1: Men hvordan freder man Great Barrier Reef?
0: eh det gjør, altså nå jobbes de jo man så nå jobber styre med det da, og det er jo en lang omstendelig prosess for å bli et kulturarvsted. Eh UNESCO har jo nokso ni tider regler for dette. Det baserer seg på en konvensjon fra 1970-tallet hvor man opplevde at kulturarvsteder og kulturminner var truet av ganske mange forhold både både i naturen, men kanske først og fremst menneskenes egne aktiviteter. Og da var det nødvendig å gjøre noe, og dermed så fikk vi den konvensjonen som nå har ført til at også Norge har en del steder på kulturarvelisten.
1: Og nå jobber Norge blant annet med å få Svalbard og Lofoten inn på listen. Hvor stor sjanse har vi for å få til det?
0: Jeg tror nok vi må, vi må innse at det er områder i verden som trenger å komme foran oss. Man ser jo også etter en viss grad av geografisk balanse, og det er ingen tvil om at noen land i Asia og ganske mange land i Afrika er foran oss i den køen. Men vi jobber selvfølgelig i den norske UNESCO-kommisjonen med både de to stedene du nevnte, og også andre forslag vi har till nye norske kulturarvsteder. Jeg har jo lyst til å føje til at noe av det aller viktigste vi også gjør, både här i Norge och i de andre UNESCO-landene, det er å sørge for at steder som allerede er på verdensarvlista ikke blir utsatt for ødeleggelser og påkjenninger, at vi klarer å beskytte og verne de steden, hvor vi faktisk har gjort en jobb for att få den på plats.
1: Men ta oss Syria da, for eksempel, som nå står i brand. Hvordan eh, står det til med syriske kulturminner?
0: Det står jo ganske dårlig til. Blant så blev jo gamlebyen i Aleppo bombet nå under borgerkrigen. Det er jo lite man kan gjøre fra FN-siden og fra UNESCO-siden. Mer slikt er jo et hvert lands ansvar og ta vare på sin egne kulturminner, och det er jo utrolig tragisk når slike ting skjer som vi har sett i noen land tidligere, og også i Syria. Den gode historien om detta er jo historien fra Mali, hvor man klarte å bevare og gjemme bort noen av de aller viktigste kulturminnene, selv om det var en ganske kaotisk situasjon uh, där de befant seg.
1: Jeg, Men, jeg, jeg, ja. jeg nevnte det så vidt i sted, Tora Osland, uh, 3100 delegater ska bli enige nå i Kambodsja. Hvordan pågår den prosessen?
0: Det är jo de enkelte land som har et ansvar, så er det jo flere representanter for hvert land. Det høres jo voldsomt ut, men konventionen er jo klar i utgangspunktet. Den, den er alle enige om. Og så blir det en grunnig vurdering, hvor man spiller in til det møte som er nå i Kambodsja. De begrunnelsene man måtte ha for, for sine steder, og så foretas det da av de øverste organene i UNESCO-sammenheng en veying og vurdering av de enkelte stedene.
1: Tor Åsland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen. Lykke til med arbeidet. Takk for at du kunne være med i Kulturnytt. Med romanen Knokkelkors avslutter den somaliske forfatteren Norodin Fara trilogien om livet i hjemlandet, sett gjennom øynene på Bofaste og ikke minst genom blikket til somaliere som har vært borte fra landet i en tid. Martha Nordheim har lest Knokkelkors.
6: Kor såg du sist et Knokkelkors? trulle på piratfilm eller på karneval i barnehagen der sjøoverflagget veier svart og frekt med to knokler i kryss under ett kranium. Jeg tviler på om somaliske sjøoverer bruker dette flagget når de är ute på tokt. Fara, på si side, på om jeg og andre vestlige lesere har peiling på hva denne trafikken djupest sett handlar om og tillet seg å drive folkeopplysning innenfor rammene av romanen. Här kan vi läsa att de verken är sjörövare eller pirater, men kaprare som borrar utländska skepp etter att dessa har drivit rovfiske eller släppt ut giftige kemikalier i somaliskt farvatten. Ettakt som detta visste sig vara lukrativt blandar naturligt nok fler intresser seg in i affären. Detta kan gärne vara sant. Romanen är halden i en nykter nästan dokumentarisk tone med stor precision i detaljer som jag inte har någon grund till att tvivla på. Hovedpersonen i denne romanen er Malik, en halvt somalisk journalist buset i USA som kommer til landet for å skrive om krigen en ser komme, den mellom Etiopia og Somalia som brevte ut i 2006. Bror Al, er også i landet, men i et annet erend. Stesånen hans er blitt islamist på gutterommet i Michigan og har remt for å slåss sammen med en islamistisk guerillagruppe som heter al shabab All vil ha han hjem igjen. Somalia är et land med mycket våpen ute bland folk, med mange ulike grupperinger som har sin egne interesser å ta vare på, men också så statsinstitutioner statsinstitusjoner med pengar som nødvendig smøringsmiddel for å få til noe som helst. De to brødene har ikke vært lenge i landet før de er involvert i folk de ikke helt vet hvem er og hva vil, men som kanske kan hjelpe dig eller som kanskje tvertimot bruker dig eller är ute efter att fjärna dig på den enklaste måten och runt cirklar sprängningsexperterna. En nämte att Fara har en dokumentarisk skrivemåte. Personregistret är stort och alla ska få sagt sitt. Romanen är rättaslett lite kantete, omständlig och tung på labben. Det elegante och underförståttade är ikke Faras stil. Dette är likevel en sterk roman som formidler kunnskap, vel, men først og fremst gir den et levende bilde av hvordan det kjennes å leve i et samfunn där du må gå ut ifra at det meste du hører er løgden, det fleste du snakker med forstiller seg, og om du er riktig uheldig har du en kule gjennom kroppen før du har nådd å forklare deg. Fara skriver viktige böcker.
1: Det svarer kritiker Martha Nordheim om romanen Knokkelkors av Norodin Farah, og den er oversatt til norsk av Ingrid Haug. En hemlig eske etter en avdød motstandskvinne fra 2. verdenskrig er dukket opp i Ringebø i Gubbrandstaden. Innholdet viser at den ukjente motstandskvinnen gjorde en stor illegal krigsinnsats,
5: og nå blir det minnet til en ny utstilling.
4: Så er det noen lapper, illegale lapper.
5: Torvei Dahl og Oddleiv Ringlund ved Gubrandstadsmuseet åpner pappesken med hemmelige beskjed, fotografier og mikrohåndarbeider fra krigen.
4: Det blir veldig rørt, synes det synes jeg er veldig
5: stert. Du gjør det jo noen tanker om hva det må være gjennom. Og det er mye Esken tilhørte Sigrid Nordrum i Ringeby, eller Kess, en av få motstandskvinner med eget kodenavn under 2. verdenskrig.
4: Kjære ukjente, jeg tilater mig denne gangen å sende noen ord med Kessy. Siste dagers nyheter har også gjort underverker det har vært en litt tung og vanskelig periode nå en tid, og da særlig for en som sitter innestengt.
5: 20. mai 1943. 25-årige Kess skal ta imot en illegal pakke av brødrene sine utenfor grotten i Oslo. Men en barndomsvenn har angitt dem. Gestapo arresterer dem, skyter den ene broren og tar sigri og den andre til fange og torturerer dem. Et et totalt år sitter Sigri som fange nummer 9149 på lukket avdeling på Grini likevill klarar run att delta aktivt i det illegale motstandsarbete. Nu
4: jobbat väldigt aktivt men som satt på Grini och jobbat mycket illegalt med att sända ting ut och in fra Grini. Så har utsatte sig själv for stor risk om man satt på Grini.
5: Efter freden snackat hon inte om det hon upplevde i fängelset. Etter att Sigrid Nordrum dödde i fångvangen i 2008 fant efterkommere esk med fängelsaker.
4: Alt som er laget her er illegalt gjort. Materialet er smuglet inn, eller jeg tog i stykker, nederst på tøyet
5: mitt. Den inneholder blant annet 75 lapper med illegale beskjed, fotografier og en mengde små mikrohåndarbeider. Alt gjort i skjul, mens hun satt på lukket avdeling på Grini mellom 1943 og 1945.
4: Kjæreste Cassie, 9, 23, 45 altså like før freden.
5: Innholdet viser at Sigrid Nordrum gjorde en stor illegal krigsinnsats, men hun ble ikke hedret for dette i ettertid.
4: Det er et ganske enestående materiale, en enestående historie, og det var ikke så mange kvinner som hade kodenavn, og hun hadde det. Så det tyder på at hun har vært i mye mer illegale arbeid tidligere.
5: Et interessant funn, også i nasjonal sammenheng, sier fungerende sjef på Norges hjemmefrontmuseum, Ivar Kraglund. Ja, uten
2: å ha det, så, så er det alltid interessant når du dukker opp personlige minner, gjenstander, dokumenter og sånn som kan berette en konkret historie. Det, det er spennende at det i tillegg er en, en kvinne som har en dramatisk berøtning. Det, det setter en extra spiss på det. For alt var
4: altså inne med skoasken her, der står fangesaker med litt, litt skrift. Så här har altså Sigrid Nordrom gjemt på ting som betydde vanvittig mye for henne. Gjennom da år i fangenskap og grinning.
5: Nå blir innholdet i Eska ei utstilling på Krigsminnemuseet på Kvamn. Samlingen ble også lagt ut på digitalt museum slik at alle kan se den.
4: Jeg tror det er väldigt viktig, og jeg tror at det vil skappe stor interesse, for det Det er så veldig enkelt og lite, men samtidig så innholdsrikt. Og det forteller både tingene hennes, breva og alt det vi må lese i bøkene om. Altså hun var veldig aktiv i å bruke dagene sine for, andre, for å hjelpe andre, og hun var nok ganske central i en del slik signalisering uttatt. Altså med fingerspråket for å, å bringe nyheter fra utomverda og inn da, at folk har som satt på Grini.
1: Utstillingen om KESS på Grini åpner på Krigsminnemuseet på Kvam 20. juni, og reporter her det var Stein S. Eide. Kulturnytt er i ferd med å runde dag har vi fortalt at ugnadsprosjektet Wikipedia ber om 6 millioner kroner i årlig statsstøtte, og hovedmotstanderen Store Norske Leksikon støtter denne søkningen høyere, mener staten heller bør gi støtten til Store Norske Leksikon. Kulturnytt runder av. Hanne Lunos Halvar Haugen og Birger Kålsrud-Jåsund. Takk for følget. Hør flere podkaster på nrk.no-podkast.